0: Gratado noticioso. Metropolitana. Na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022. Uma data importante para a Igreja Católica Apostólica Romana, uma data que também nos remete aí, né, no final desse carnaval e essa quaresma. E hoje o Padre Tiago Cosmo está aqui conosco para falarmos um pouco mais sobre esse momento que estamos atravessando, inclusive no meio de uma pandemia que a gente espera que esteja terminando, mas também está tendo uma guerra muito grande entre a Rússia e a Ucrânia. Então é um momento realmente de reflexão. Muito bom dia, Padre. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana.
0: Padre, primeiro falar um pouquinho né, sobre esse momento, né? Você como diretor acadêmico da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, pároco da Paróquia Sagrada, Família do Butujuru. É, como que você enxerga né, esse momento que estamos hoje depois de um carnaval, que não teve carnaval oficialmente, né, uhum. mas essa quarta-feira de cinzas, qual que é a importância dessa data?
1: A Quarta-feira de Cinzas é sempre um convite ao recolhimento, porque nós começamos hoje, na, nessa quarta-feira, a nossa preparação para a Páscoa. A Páscoa é o evento mais importante do cristianismo, é o ponto principal da nossa fé. Então nós, prepar, nós devemos nos preparar, nós somos chamados a nos preparar para celebrar bem a Páscoa. É, nesses nossos dias, a gente tem um elemento aí a mais de reflexão, de ponderação, de introspecção, que é essa situação Rússia-Ucrânia. né Mais uma guerra, porque outras guerras estão acontecendo no mundo. Né? Então, se nós pudéssemos aí acrescentar mais uma intenção de oração nesse período, seria
0: pedindo pela paz. O Papa, inclusive, Papa Francisco... Fez exatamente esse pedido, né?
1: Isso mesmo, o Papa convidou toda a igreja, não só toda a igreja, mas todas as pessoas de boa vontade a rezar hoje, nesta quarta-feira de cinzas, rezar e oferecer um jejum a Deus em favor da paz. Paz na Ucrânia, na Síria, na Palestina, no Iêmen, são diversos lugares que precisam dessa paz.
0: E falar em quarta-feira de cinzas, o que que é a quarta-feira de cinzas, né? Essa missa das cinzas que vocês falam tanto a igreja.
1: A Missa das Cinzas, ela tem um significado profundo, porque, segundo a Sagrada Escritura, é, nós viemos do pó e do, ao pó nós iremos voltar. Então, a cinza, ela quer recordar exatamente a brevidade da nossa vida. Nós estamos aqui de passagem. Não é? Então, é, nós queremos fazer esse movimento de olhar para nós mesmos, ver aquilo que é necessário mudar para ser pessoas melhores e para poder alcançar a Páscoa. Por mais que nós voltaremos um dia ao pó, a última palavra não vai ser da morte, a última palavra é da ressurreição, é da vida. Então, a cinza que nós colocamos hoje sobre as nossas cabeças quer recordar exatamente isso, a vida é breve, então, qual o sentido que estou dando à minha vida? Qual é o sentido mais profundo do meu existir? É superficial ou, de fato, brota do meu coração? Então, eu diria que a quarta-feira de cinzas, a missa de cinzas, ela tem um sentido bastante existencial qual é o sentido da minha vida
0: e quando a gente fala qual o sentido da minha vida uhum. no momento que a gente está atravessando de talvez o fim de uma pandemia né mais uma guerra uma guerra grande né de um poder muito grande da Rússia é não é um momento de parar para refletir nesse ser humano nesse homem que está é, aí tentando destruir um país é, tem o olhar também da Ucrânia contra a Rússia, como que você enxerga esse homem que deveria estar refletindo sobre essa brevidade da vida?
1: Eu acredito que essa transformação, ela começa a partir de nós. Então, nós rezamos pedindo paz, mas nós também, do ponto de vista existencial, nós nos perguntamos, eu sou uma pessoa de paz? Como nós dizemos no ambiente da igreja, nós somos fazedores da paz? Porque a paz começa no nosso coração, na nossa família, na comunidade onde nós estamos, até atingir as esferas maiores como essa agora que nós estamos vendo da questão Ucrânia-Rússia. Né? Então, essa paz ela brota do nosso coração. E como que nós alcançamos essa paz? Nós alcançamos a paz a partir da escuta da palavra de Deus, a escuta diária, a partir desta amizade com Deus, que nós chamamos de intimidade divina, mas acima de tudo a partir da prática da, da caridade. De fato, a quaresma ela tem três aspectos fundamentais, a oração, o jejum e a caridade. Então, são os três pontos que nós vamos trabalhar ao longo desses 40 dias. Né? Uma oração assim mais intensa, uma caridade de fato efetiva, uma caridade que é discreta, silenciosa, mas que funciona. E um jejum que nos ensina a meditar sobre aquilo que é necessário e o que não é tão necessário na nossa vida
0: falar em oração. É, oração pode ser qualquer oração?
1: Oração, eu diria para você, Marilei, o seguinte. A oração, existem as fórmulas de oração. Então, eu posso rezar o terço, eu posso fazer alguma oração devocional. Essas, evidentemente, são importantes e são válidas. Mas eu costumo dizer que a oração é a nossa conversa com Deus. Um pensamento que você volta para Deus ao longo do dia, você está nos teus afazeres, fazendo as tuas coisas. É uma palavra meio atravessada, que você dá uma segurada, não deixa escapar. Isso também ajuda na nossa oração. Então, eu diria que a oração, também Santa Teresa vai dizer dessa maneira, a oração ela é a nossa conversa com Deus, é o diálogo com o Senhor. Exatamente porque é dialogando que a gente fortalece a amizade, né? E nós queremos ser amigos de Deus.
0: E aí o jejum é o que padre? que Qual é o simbolismo do jejum?
1: O jejum, ele significa, você vai se privar de alguma coisa, mas essa privação você vai aplicar é, em favor de pessoas, de alguém que está em necessidade. Então, te faço um exemplo. É, ultimamente, muita gente tem feito o seguinte jejum ao longo da quaresma. Olha, padre, eu não vou co comer chocolate, não vou tomar refrigerante, porque é uma coisa que eu gosto e eu quero me privar nesse período. Ok, essa é a primeira parte. Você vai se privar disso. Mas essa privação vai te levar também a uma prática de caridade. Então, traduzindo... É, o dinheiro que você ia aplicar para comprar essas coisas, você pode reservar e ajudar uma pessoa que está necessitada. Então, aí você completou a tua ação. Não é somente ficar ali na privação, mas essa privação nos recorda que, muitas vezes, a gente tem coisa a mais, né? A gente acumula muita coisa. E aquilo que nós temos acumulado é exatamente o que está faltando para quem passa necessidade. Então, esse é o sentido do jejum. De ajudar o próximo. Exato. Do jejum brota a caridade, que é o terceiro aspecto da quaresma. Caridade que não é somente... Claro, nós fazemos doações, ofertas, isso tudo ajuda bastante. Mas tem também aquele jejum, que, aquela caridade, melhor dizendo, que é o nosso jeito de ser. Muitas vezes nós não somos caridosos com o nosso modo de falar, o nosso modo de ser, então também vai nesse sentido. São gestos concretos, que são gestos materiais, mas também são gestos do ponto de vista de, de, de testemunho, de comportamento.
0: Nós estamos conversando com o padre Tiago Cosmo, que tem 37 anos de idade, 9 anos né, de Exato. sacerdócio, e ele ficou quatro anos e meio morando na Itália, né padre? Exato. Como foram esses quatro anos e meio fazendo mestrado e doutorado, esse olhar de, de, europeu para nós?
1: Olha, uma experiência foi uma experiência muito rica, principalmente do ponto de vista cultural e eu diria do ponto de vista eclesial da Igreja, porque ali você tem contato com a Igreja do mundo inteiro, né? Com católicos do mundo todo. Você imagina que lá na universidade nós somos mais de 120 nacionalidades, então a é gente do mundo inteiro, né? Então é amplia o teu o teu horizonte, né? A, a tua visão. Depois você está ali muito próximo do, do Vaticano, centro de tudo, é, perto do Papa. Então tem também esse, esse contato nas grandes celebrações, nos momentos mais é, importantes. Então isso tudo ajuda bastante. Eu tive ainda a, a oportunidade de ser pároco na Itália. Eu fui pároco lá há dois anos. Então cuinava cuidava de uma pequena comunidade.
0: Onde de... ali? Pai?
1: No centro da Itália. No centro. no centro da Itália, região do Abruzzo, uma pequena localidade chamada Pereto. Pereto faz 600 habitantes.
0: 600 então habitantes? é uma
1: realidade completamente diversa. Um vilarejo. Exato, diferente da nossa. Né?
0: Uhum.
1: E ali, onde você
0: está ap... hoje o Butujuru tem mais do que 600 pessoas. Claro. Muito mais, né? Você vê como é pequeno é, o vilarejo, né? só para com... comparar sem comparar. Claro.
1: Exato, mas para ter uma ideia. Pra ter uma ideia, pra né? Ter uma ideia. Mas ali você aprende muito aquela vida ao pé da montanha, aquela vida simples que você mesmo trabalha com as suas mãos, procura é organizar as coisas ali, tudo muito pertinho. Diferente desse nosso corre-corre de cidade, né? Uhum. A gente é muito... Essa vida é muito corrida, né? Então, se eu pudesse dizer, uma das tantas coisas que eu aprendi lá, foi exatamente essa de valorizar o meu tempo. Então, aplicar o meu tempo para aquilo que realmente é necessário. Infelizmente, a gente vive numa correria tão grande que a gente se perde, né? Então, muitas vezes, nós não sabemos é como aplicar bem o nosso tempo. É uma... é um uma enxurrada de, de informações que nós recebemos, que até a gente voltar para o nosso centro, se reorganizar, leva um pouco de tempo e gasta a nossa energia também. Né?
0: E a vida, é, pelo que você está falando, né, é tão simples em né, lugares como esse.
1: Exato. É a simplicidade
0: do dia a dia. A
1: simplicidade do dia a dia que reflete também na fé, na fé daquelas pessoas, daquela comunidade. Então, é, para mim foi muito importante porque eu venho exatamente dessa... Digamos assim, desse, desse meio, né? A gente está muito no corre-corre, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. E lá você aprende que não. Uma coisa por vez, com muita calma, é, com muito foco, né? Porque você tem está focalizado em uma coisa apenas, né? Então, é, eu diria que é, que é um estilo de vida muito, muito interessante e que tem muito a nos ensinar.
0: O que, que você aprendeu para trazer para o Brasil?
1: Olha... É... Além de todo esse conteúdo acadêmico né, que, que a gente adquire, eu aprendi que nós precisamos estar sempre à disposição uns dos outros. Todos nós podemos, é, todos nós temos alguma coisa para ensinar, mas temos muito mais ainda para aprender. Haja vista que a, a campanha da fraternidade desse ano fala do tema da educação.
0: É, a gente vai entrar nesse assunto da campanha da fraternidade, estamos até com a música tema já da campanha, para a gente poder falar é, um pouquinho Sobre a importância da campanha da fraternidade Coloca o tema para a gente Marcelo, por favor É e missão da
1: igreja Boa nova no amor proclamar
0: no diálogo com a Flor e fecundar o que se vai construir e a pessoa humana formar. A do conhecimento paz a barreira e a fraternidade e a educação. Esse é o
1: tema da campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação com o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Então, é um tema muito necessário, porque depois desse período de, de pandemia, esse período difícil que nós ainda estamos vivendo, é, é urgente retomar a educação. Não somente a educação, eu diria, escolar, propriamente dita, não, mas a educação no sentido humano mesmo, reeducar ser novamente pessoas é, voltadas para essa humanidade, que parece que em muitas situações nós acabamos perdendo. Né? E a palavra de Deus nos ensina exatamente isso, falar com sabedoria e ensinar com amor. Sabedoria, o próprio Deus é a sabedoria. Ele nos ensina, de fato, o que é ser sábio. A sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, mas a sabedoria é inspirar-se sempre em Deus. E o amor, o exemplo de Jesus Cristo, é, é, um, é um, o mais importante o mais fundamental de todos, né? lá do alto da cruz, por amor, sem pedir nada em troca, Jesus entregou a sua vida e salvou a todos. Então, fala com sabedoria e ensina com amor, eu diria que é uma proposta muito inspiradora para nós nestes nossos tempos.
0: Desafiador também.
1: Desafiador, desafiador porque todos nós somos sujeitos de educação, seja como formadores mas também como agentes né, de, de educação. Então, é, é um desafio muito grande, como eu dizia, também por conta desse contexto que nós estamos vivenciando agora.
0: E a gente percebe, né, em pleno 2022, que temos tanto para aprender, né, padre?
1: Sim, como eu dizia, é, essa, essa temporada mesmo, você está numa outra cultura, num outro lugar... Ninguém é maior que ninguém, nós temos tanto que aprender, a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, né? Aqui falando um pouco de culturas diversas, não? Eu estou aqui aprendendo com você logo cedo. Então, veja, essa troca de experiências, mas essa complementação de saberes, eu diria, isso é muito importante e, e muito necessário, né?
0: É, o mundo tá a gente fica olhando, né? Vê, assim São tantas interrogações em relação a nossa vida, ao futuro, né? Você pensar que, o, sei lá, um presidente da Rússia pode apertar um botão e jogar uma bomba, né? Você, você fica numa insegurança, né, Padre? Temos de vida mesmo, né?
1: Nós temos grande insegurança, mas ao mesmo tempo, para nós, existe uma certeza muito grande que é a luz da palavra de Deus e que é o próprio Jesus Cristo. Você sabe que essa semana... Estava é, trocando mensagem com um padre que está na na Ucrânia, lá em Kiev. Um padre paulista, aqui do estado de São Paulo. E eu perguntei para ele, olha, tem alguma coisa que nós podemos fazer por vocês? E ele me dizia, rezem padre, rezem, para que nós sejamos luz e testemunho para esses que querem acabar com a nossa nação. Veja que interessante.
0: E ele disse que não vai sair de lá, né?
1: Diz que não vai sair de lá, de fato, porque nós padres temos a nossa missão no lugar onde Deus nos colocou. É.
0: E a missão dele é estar lá.
1: Exatamente, está acolhendo as pessoas, ele estava dizendo que, que acolheu famílias, crianças, né? é, idosos. Então, então veja, no, no discurso dele, nessa, nessa mensagem dele, eu não vejo rancor. Mas exatamente, exatamente, a vontade de querer é, transformar aquela situação, mesmo quando tudo parece ser contrário.
0: E a única coisa que ele pediu foi para que rezemos por eles.
1: Exatamente, para que o testemunho deles pudesse ser um testemunho capaz de iluminar esses opositores, vamos dizer dessa maneira, né? Essas pessoas contrárias, né? É muita sabedoria, é isso que que quero dizer, fala com sabedoria ensina com amor. Muito mais do que grandes discursos, nós precisamos exatamente de uma nova é, postura, um novo testemunho à luz da palavra de Deus.
0: Padre Tiago Cosmo, também é diretor acadêmico da Faculdade de Filosofia e Teologia, Paulo VI. É, como que foi receber essa incumbência de dirigir a faculdade?
1: É, com um senso de grande responsabilidade, mas, acima de tudo, com muita disposição. Na igreja, nós fazemos tudo com o espírito de serviço. É um É um serviço que nós estamos prestando. A Igreja, aqui no caso da Faculdade de Filosofia e Teologia, da Igreja Diocesana, todo Alto Tietê. Nós temos mais de 130 alunos nos bacharelados de filosofia e teologia, além dos outros alunos que frequentam os nossos cursos livres, né? Então, é, na faculdade, nós trabalhamos diretamente com a formação dos novos sacerdotes, dos futuros sacerdotes, mas também com a formação dos leigos. Não são somente seminaristas que estudam na Paulo VI, você sabe. Uhum. É, também leigos, pessoas, inclusive, que não são da fé católica, estudam conosco para aprofundar, né? Filosofia e teologia elas atuam diretamente nesse processo educativo, né? A filosofia como mãe de todas as ciências, depois a teologia como essa reflexão a partir do mistério de Deus. Então eu creio que tem muito a contribuir também no campo da educação.
0: E por que que você foi para a Paróquia Sagrada Família no Botujuru, padre?
1: A paróquia, já fazia um tempo que eu tinha solicitado ao nosso bispo de ser pároco, porque apesar da gente fazer outras coisas, eu sou professor, dou aula estou lá na faculdade. A gente que é padre, a gente sempre tem aquela vontade de ter o nosso cantinho, ter o nosso, o nosso povo, como a gente diz, o nosso rebanho.
0: Ser paroco é cuidar de uma igreja.
1: Cuidar de uma paróquia. De uma a, paróquia. paróquia a paróquia é um território, né, um território determinado. Nesse território, você pode ter uma igreja ou mais. No caso do Botujuru, nós temos cinco igrejas. É a igreja da Sagrada Família, no Botujuru, uhum. e depois outras quatro igrejas que estão ali no, no entorno, sempre ali Botujuru, Vila São Paulo. É, já fazia tempo que eu queria ser pároco aqui no Brasil, porque ainda não tinha sido. E aí vagou a paróquia do Botujuru. Como eu já fui seminarista no Botujuru em 2007, no tempo do Padre Atílio Berta, saudoso, Sim. e aprendi muito com ele também, é, eu disse ao bispo, se o senhor pudesse me enviar para lá, eu aceitaria essa missão. E agora já faz um ano que eu estou no Botujuru e sou muito agradecido por aquela comunidade.
0: E como é que está o bispo?
1: O bispo está bem, nós tivemos ontem juntos. É, em plena terça-feira de carnaval, fazendo reunião. <risos> e melhorou bastante, né? Ele
0: está com problema na coluna, né? Exato, de exato. Disco, Inclusive,
1: né? ele pediu para enviar um abraço a todos e fazer votos de uma feliz quaresma a todos que nos escutam. E está bem, graças a Deus, está aí. Sempre com muita vitalidade, né? O nosso bispo é pessoal muito querida, mas também muito, bastante assim, trabalhador, né? O Dom Pedro, a gente diz que ele não para, ele está sempre em atividade.
0: Mas ele está bem, então, de tá saúde? Está bem,
1: está bem, sim, está tá bem.
0: Mandar bom dia especial para todas e todos que estão acompanhando a entrevista com o Padre Tiago Cosmo. Várias pessoas aqui acompanhando o, na nossa quarta-feira de cinzas, né? fiz questão de abrir hoje falando dessa, desse momento para a igreja, né? Que é a quaresma. A Marisa Mioca está aqui, um beijo para você, minha querida. A Célia Almeida, também conosco. Lia Bueno, bom dia. É, bom dia, amiga Marilei. Suzano te ama e eu também. Lia, um beijo, obrigada. Suzano é minha cidade, né? Eu nasci em Suzano, né? Vera Lúcia Sanzoni, bom dia, Vera. Um beijo grande para você. Cidinha Cabral, Neuza Camargo, Kátia Mariano. Bom dia também para Maria Laurecia Alves Brandão. Maria Ângela Pires, bom dia, mandando um bom dia especial para o padre. Obrigado, bom dia. Nelson pa Prado Nóbrega, Jacaré da Rodoviária de Arujá, João Batista Magalhães, mandando bom dia também para a Carmen Miguel Nascimento, a bênção, Padre Tiago. Deus abençoe. Roberto Robinson, Celinha Rodrigues, a Celinha de Salesópolis está aqui. Matheus Sartori está aqui com a gente, um saudade abraço. do Padre Tiago, um sempre abraço, muito bom ouvi-lo. <risos> Falar sobre fé e esperança. Desejo a ele uma excelente trajetória. É, um beijo para você, Matheus. Um ótimo dia. E também algumas pessoas falando com a gente, né? Maria da Pamonha. Parabéns, Marilene. Encantei pela entrevista. Sou cristã e não importa a denominação. O que importa é Cristo. Uma entrevista dessa pela manhã nos traz mais alegria e vigor. É importante a gente poder falar disso, né, padre? Independente da religião, é, Deus, os, para os cristãos, é único, né?
1: Sim, independente da, da religião, eu diria o seguinte, que nós é, somos chamados a espalhar palavras boas. A, a palavra abençoar, ela significa isso, benedir e falar bem. Então, quando eu digo, eu sou uma pessoa abençoada, quando eu vou na missa, eu dou sempre esse exemplo, no final da missa a gente abençoa toda a comunidade. Sim. Então, uma vez abençoados nós somos chamados a proclamar, a dizer palavras boas para os outros. Então, é como o pessoal está comentando aí na tua live. Um momento como esse, logo no início da manhã, é, é exatamente espalhar essa palavra bonita, a palavra de fé, independentemente da instituição. Então, é, hoje nós precisamos nos unir cada vez mais para que essa mensagem de Cristo, que é uma mensagem de paz, de caridade e fraternidade, ela seja de fato presente na na ordem do nosso dia. A gente recebe tanta informação, você sabe disso melhor do que nossa. eu. Quanta notícia ruim a gente recebe, na é verdade? Mais
0: notícia ruim do que boa. E sempre. quando a gente vai,
1: às vezes, até lembrar de pensar em Deus, de fazer a nossa oração já ao é fim do dia, a gente está cansado e cochilou ali, não é? Então veja, ao longo do dia, ou melhor, no início do dia, tem um momento desse, com o padre, com uma outra pessoa também que se dedica à, à palavra de Deus. É de vital importância, é, é um ânimo para todos nós.
0: E como ter fé e esperança nesse mundo que a gente está vivendo, como disse Mateus Sartori?
1: Fé e esperança porque nós temos Cristo conosco. É, é importante entender que a presença de Cristo não é apenas uma ideia ou um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé, na verdade, é essa amizade que nós temos com Cristo, que nos impulsiona. Então, eu tenho fé e esperança, exatamente porque eu sei que Jesus está comigo, apesar das adversidades. As adversidades, elas, e os problemas todos que nós estamos vendo, são fruto da nossa limitação humana. Porque nós temos pecado, nós somos gananciosos, mas Jesus Cristo nos ensina exatamente o contrário. Esses dias a gente lia no evangelho do, da missa, se alguém te dá um tapa de um lado da face, você tem que oferecer o outro lado para que seja também esbofeteado. Veja, o cristianismo provoca gente na dar uma gente... uma
0: porrada na cara do cara, né, Jogar nós, uma hein? cadeira, e na verdade. Normais, Exatamente. É? Já é. quer dar um tiro no cara, né?
1: Exatamente, abrir processo, né? Não então, é? É, Exato. E, e veja como o cristianismo quer tirar de nós, vamos dizer assim, o que nós temos de melhor. Então, eu digo sempre isso lá na paróquia. Aos olhos da fé, nós não podemos nos contentar com pouca coisa, porque Deus nos fez para o tudo, e o tudo é Ele mesmo. Então, nós devemos buscar sempre o melhor de nós. E a fé nos ensina exatamente isso, a tirar desse nosso coração, muitas vezes carrancudo, muitas vezes pesado, com dificuldades,
0: tirar desse coração aquilo que nós temos de melhor. Você não sente muitas pessoas desesperançosas nesse momento?
1: Olha, Marilei, é... Nesse período de, de pandemia, quase um pós-pandemia aí que a gente está entrando, eu passei o início da pandemia lá na Itália, né? Quando, quando a gente viu toda aquela situação, aqueles tanques carregando aquelas, aqueles corpos todos, aquela situação toda, é, aumentou muito a procura de, por aconselhamento espiritual. É, nós, padres, fazemos aconselhamento espiritual além da confissão. Qual a é, diferença, padre? A confissão, você confessa os teus pecados e recebe o perdão de Deus, é um sacramento. O aconselhamento espiritual, você partilha com o padre espiritual, que é uma pessoa é, madura, digamos assim, um pouco mais madura na fé. Você partilha é, as suas situações e busca uma orientação. Então, são dois momentos diferentes. Às vezes, quando a pessoa vai na paróquia, Acaba sendo na mesma no mesmo momento tem um pouco de direção espiritual uhum. um conselho uma orientação mas tem também confissão e a procura nesse período de pandemia aumentou muito muito porque nós todos ficamos bastante abalados né até do ponto de vista psicológico né inclusive eu eu recomendo sempre não dependendo da situação é, a direção espiritual ela funciona muito bem mas ela funciona ainda melhor quando tem um acompanhamento especializado isso a é terapia, muito importante por exatamente isso é muito importante
0: tem Muito muita importante. gente procurando terapia.
1: Exato. E a fé, ela nos dá exatamente essa base. Essa base para superar esse momento difícil.
0: Camila e Fábio Prado estão aqui com a gente. Mandar bom dia para Naí Mieco, Segal, Akamiama. Bom dia, queridos, que tenhamos uma quaresma de luz para trazer paz ao nosso mundo. Amém. É. Vereador Edson Santos está aqui. Bom dia, Padre Tiago, sua bênção. Bom Deus dia, abençoe. vereador Neuza Miranda. Mandar bom dia para o Marquinho do quiosque, lá de Jundiapeba. Sidney Antônio Santos está aqui com a gente também. Sidney mandando bom dia, Padre Tiago, sua bênção. Bom dia, Marilei. Parabéns pela brilhante entrevista nesse período. Você é iluminada. Amém, Sidney. Muito obrigada pelas palavras de carinho. Cida Barbosa, um bom dia. JC Peninha Garcia, um beijo para você, querido. Bom dia ao Pai Tiago Bom
1: dia, Deus abençoe a todos.
0: E assim, eu, eu tenho ouvido assim, muitas pessoas falando né, de pre precisamos encontrar um caminho, é, o que está acontecendo com o mundo? É, como é que pode, num pleno século XXI, você ter uma guerra, mais uma guerra. E qual que é a mensagem que você deixa, padre? Eu queria que você deixasse uma mensagem, fizesse uma oração uhum. para as pessoas que estão é, precisando de uma bênção ou não precisando. Porque, na verdade, todo mundo precisa de bênção, né?
1: Todos nós precisamos. Todo mundo precisa, é. mesmo
0: quem não está doente, mesmo que ah, todo sim, mundo precisa é. de uma palavra de conforto, não Todos é, Todos nós
1: precisamos. Por que, que a gente precisa da bênção? Por quê? Nós precisamos da bênção para poder perseverar. O que, que é perseverar? É o acordar todo santo dia, fazer aquilo que nós temos para fazer. Não é fazer coisa extraordinária. A perseverança está exatamente no ordinário da nossa vida, no comum da nossa vida. Então, é fazer isso. A perseverança a gente não consegue a longo prazo. A perseverança é aquele pouquinho que eu fiz hoje, quarta, com um pouquinho da quinta, com um pouquinho da sexta. Isso vai me fortalecer. Então, com a bênção de Deus, eu tenho exatamente essa força. A bênção é sempre ponto de partida, mas é também ponto de chegada. Por quê? Eu preciso sempre retomar essa bênção na minha vida. Olha, eu não quero fazer essa situação desagradável, participar de uma situação desagradável, cometer um pecado, porque eu sou uma pessoa abençoada. Então, você já retomou a bênção, entendeu? Então, é exatamente esse movimento, esse movimento. Se eu pudesse deixar uma palavra aí para os nossos ouvintes, eu diria o seguinte. A quaresma nos coloca exatamente essa pergunta. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Qual que é o sentido da minha vida? Veja, nós estamos nos preparando, daqui a 40 dias, um pouco mais de 40 dias, nós vamos celebrar a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Ressurreição de Cristo. Ressurreição é vida nova. Então, Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida. É claro que esse mundo nosso ele é passageiro, ele vai passar como é a lembrança das cinzas, como eu dizia no começo, que nós vamos colocar hoje sobre as nossas cabeças. Mas, no final, tem uma esperança, porque essa esperança é o próprio Jesus. Então, eu diria o seguinte, pensar a quaresma, rezar a quaresma, meditar a quaresma, significa colocar-se a pergunta, qual o sentido mais profundo da minha vida? Para quem é cristão, eu diria da seguinte maneira, o que, que eu estou fazendo com o meu cristianismo? É um cristianismo só para cumprir tabela, para desencargo de consciência? Ou é, de fato, um cristianismo que vai ser fator, elemento de transformação no mundo? É, que seja uma quaresma de muita oração, eu diria, mas de fazer aquela pausa ao longo do dia. Três minutos, cinco minutos que você pausa, eu digo para você, Marileide, já transforma a nossa jornada. Aquele silêncio que nós fazemos, aquele momento único, é transformador. Mas que seja também uma quaresma de muita caridade. Caridade no falar, caridade no agir, mas caridade também nas ocasiões especiais.
0: Você pode fazer uma oração para a gente? Pai?
1: Vamos, vamos sim, vamos rezar pedindo a Deus que conceda a todos todos vocês que nos acompanham agora ao vivo independentemente da instituição religiosa mas todos nós, pessoas humanas trazemos em nós o elemento da fé e a fé é essa conexão com Deus e essa nós não podemos perder pode acabar o wi-fi, pode acabar a eletricidade pode acabar tudo mas a conexão com Deus, essa não pode faltar então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse dia, pela vida de todos vocês que nos escutam neste momento, e invocar a bênção do Senhor sobre todos nós. Como eu dizia, a bênção do Senhor quer dizer que, uma vez abençoados, nós promovemos também, somos promotores dessa bênção. Que essa bênção venha generosa sobre os enfermos, sobre as crianças, sobre os idosos, aqueles que se recomendaram às nossas orações, e que o Senhor Jesus Cristo sempre nos inspire e nos ajude. Nós pedimos tudo isso pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Obrigada, Padre.
1: Obrigado a você.
0: Agradecer em nome do Padre Tiago Cosmo, a todas e todos que estão conosco, Valdir Bandeira, Rita Gonçalves está aqui com a gente, Carlão Serralheiro. E que a gente consiga realmente ter essa paz, essa fé, essa perseverança de que dias melhores virão, né, padre?
1: Eu agradeço a você pelo convite e faço votos também que essa tua missão de comunicadora, ela seja, continue sendo uma missão muito abençoada, né? Nós comunicadores, nós que trabalhamos com o público, é. temos uma missão, eu diria, muito Verdade. importante, que é essa de levar uma palavra bonita, uma palavra é. de esperança às pessoas, né? É. Coisa que você vem fazendo há tanto tempo e que Deus, se Deus quiser, você vai continuar aí perseverando Amém. com muita coragem, tá bem?
0: Amém, porque também tem dias que a gente... Olha aqui, fala, gente, começou a guerra na Ucrânia.
1: Como que eu vou noticiar é, isso? Como que eu vou sabe, falar isso?
0: Mil mortos, 500 mortos. É, aquilo também, você tem que saber lidar com isso, né, padre?
1: É isso que a gente estava... O equilíbrio, tava, né? Esse equilíbrio que, como eu, como a gente estava dizendo anteriormente, nós conseguimos através desta amizade com Deus, é. dessa oração.
0: Amém. Um beijo para Vera, Sanzone querida, Josiane Mateus. amém, né? Denira Cis, Hugo Marques, Rita Gonçalves, Marisa E a todas e todos, né, que a gente tem aí uma quaresma muito abençoada, em nome da Maria da Pamonha que está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, padre?
1: Obrigada a você. Deus abençoe a todos.
0: Amém.